0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Falar. Eu sou a Marina. Eu
1: sou a Betânia. Eu sou a Carol. Eu sou a Chayane. Eu sou a Augusta. Aê! Aê! Hoje temos
0: convidada, temos aqui Augusta Teixeira, cientista política, vai nos ajudar a desvendar algumas coisas aqui, vários comentários, a gente recebeu muito comentário depois do episódio da semana passada, então como Augusta é nossa ouvinte, estamos muito contentes de ter uma ouvinte que está participando e uma ouvinte muito bem informada, informada <risos> no assunto inclusive. Então Augusta, por favor, te apresenta para o pessoal. Ai, boa Ai,
2: a noite, né? Eu sempre fico confusa, gente, desculpa, mas <risos> oi, meu nome é Augusta, é, eu sou alagoana, mas atualmente eu moro em Belo Horizonte, porque eu vim fazer doutorado aqui em Ciência Política. É, eu sou mestre em Ciência Política pela UFPE e eu sou cientista social formada pela FAO
0: Chique isso, né? Uma mulher culta estudar. Ai, gente, é, é,
2: eu fico tirando sarro dizendo que isso só mostra o quanto a, a universidade pública tá sucateada. Eu tô aí, né, fazendo doutorado. <risos> Eles estão aceitando qualquer um. Adorei.
3: <risos> Mas, gente, olha só, ter uma doutoranda aqui falando. Que a gente não é pouca coisa, né? E, e, tipo assim, uma profissão que começa já com o nome de cientista é tão lindo, vai dizer.
2: Ah, eu, eu me senti muito próxima do Átila agora.
3: Eu acho que tu é muito próxima do Átila, ah, aliás.
2: Ah, gente, fica em casa. Não pode sair, não.
3: A gente tá em casa, viu? Só para avisar, a Marina está até
0: de pijama. Como sempre, né? Quando é que eu não tô de pijama? Nos últimos, sei lá, <risos> sete meses que vocês me veem. Quando é que eu não tô de pijama? Nunca. Então, é a vida. É. Mas, gente, então vamos lá. Vamos começar lendo, então, uh, os recados que a gente recebeu. Então tá, gente. A
3: primeira... Uh, o primeiro, não foi e-mail. A primeira mensagem que a gente recebeu é de uma ouvinte que deixou a gente muito surpresa com as colocações que ela fez, assim. E que eu realmente eu não esperava. Eu vou ler e depois eu faço o comentário que foi o que mais me surpreendeu. Vamos lá, então. Achei que vocês falaram muito de uma bolha onde vocês não dependem de algumas políticas para viver, de um lugar quase centro-direita, e tudo bem, onde é mais fácil relativizar alguns discursos. A intenção foi boa, mas me incomodou um pouco o quase-romantismo, ao meu ver, e sigo admirando vocês e entendendo de onde vocês falam. Conheço pessoas que são ofendidas, agredidas e até mortas por seu posicionamento ideológico. Conviver com quem flerta, com o que pode me matar, não é algo praticável para mim. Não dá para dizer que não tinha outra escolha além do Bolsonaro. Que as pessoas votaram contra o PT porque qualquer coisa seria melhor que ele. Até, sei lá, o salgadinho do catinguelê. E absolutamente todas as pessoas que eu conheço votaram nesse cara. Basta conversar um pouco que entendo por que votou e os locais de identificação. Sobre familiares, acho também bem difícil, até porque essas discussões não são de opinião, mas de privilégios, valores e alguns inegociáveis.
4: A mensagem segue, então, Betânia, eu vou continuar aqui. Vou dar o exemplo da minha mãe. Amo, mas nossa relação foi bem afetada para os Bolsonaro, pós-Bolsonaro. Só que não, pa não posso culpá-la, afinal, minha mãe sempre foi racista, homofóbica, não gosta nem de nem se misturar com pobres e tem discursos bem problemáticos, do tipo dizer que minha irmã não deveria fazer um curso X da faculdade porque só tem preto e viado, e eles não são da classe dela. Ela deveria andar com gente de classe, isso tudo entre aspas, tá? Bolsonaro autorizar que esses discursos fossem normalizados e abençoados fez com que ela se sinta cada vez mais livre para passar vergonha no débito. Diálogo já era difícil, mas pós-Bolsonaro ficou impossível pois tudo ela dá um jeito de provocar, debochar, enfiar, minha bandeira jamais será, será vermelha, e odeio comunistas em absolutamente qualquer conversa. O resto da família evita o assunto para evitar confusão, mas sempre tem um para cair na provocação e virar um clima horrível. Então, se minha mãe, minha relação com a minha própria mãe foi afetada e eu não respondo, não doutrela, não alimento, e ela fica mais puta ainda, imagina aguentar macho minion por opção. Relacionamento <risos> algum, nem mesmo parental, precisa ser sinônimo de sacrifício. E olha que meu marido é evangélico, e a gente super dialoga, ele tem consciência de classe, e mesmo sem entender nada de política, sabe que não é razoável votar num cara com esse discurso. Lembrando que Bolsonaro nunca enganou ninguém. É isso, meninas. Ouvi tudo e só vim falar porque vocês perguntaram. Adoro vocês, já quero episódio novo.
0: Então, ó, temos aqui episódio novo. e Estamos aqui com Augusta pra gente conversar mais a fundo sobre o tema. Augusta, vamos lá,
3: então. É, ela começou falando que a gente é, fez o um episódio uh, falando de dentro de uma bolha que a gente vive. Né? eu acho que agora mais ainda nesse momento de pandemia a gente está numa bolha mesmo, porque a gente só está se relacionando às vezes mesmo que só virtualmente com as pessoas que a gente já tinha algum contato maior do que superficial mas enfim é, e, e a gente fez o primeiro episódio para falar sobre é, a dificuldade de relacionamento no caso da nossa ouvinte que estava com uma pessoa que pensava política e acreditava na política de uma maneira diferente dela. Eu não sei se eu coloquei certo assim. Mas é, a gente não falou de radicalismos. Eu não me lembro se a gente colocou em algum momento que o, o noivo, o namorado da menina era radical. Eu acho que não. Não, não. Não foi. Não
1: foi. Tu ainda não, salientou não, que uma coisa era aturar alguém que votou no Bolsonaro pra se livrar do PT e tu ainda salientou que outra coisa era aturar alguém que apoiava as ideias que o Bolsonaro, as coisas que o Bolsonaro falava, né? Vamos dizer assim, o que um ídolo. o racismo. É, que isso, tu, tu ainda foi bem enfática, e isso não tinha como, como ficar, né?
3: Então a minha dúvida agora, Augusta, por que será que ela nos colocou é, como sendo pessoas de centro-direita? O que significaria isso? Porque tá todo mundo tentando rotular o outro. E não
2: é nem uma questão, <risos> é questão política, mas assim, de repente começou a ser necessário você rotular o outro conforme
0: aquilo que você vê, sabe? Vamos começar, vamos começar do básico, então. Vamos. Uh, o que é uma pessoa de direita, o que é uma pessoa de esquerda, no que, é que elas acreditam? O que é uma pessoa de centro-direita, centro-esquerda, uma pessoa simplesmente centro? Tá. eu Pra isso, eu vou ter que contar uma historinha,
2: porque a historinha, ela serve pra contextualizar, né? Então, Ótimo! Vamos Show. contar historinhas. É... O, quando a gente fala sobre conservador, a gente se remota muito quando a gente fala sobre monarquia. né? São pessoas que defendiam os interesses daquela classe dominante. É, até, eu não sei se vocês assistiram The Crowd, provavelmente, sim. Sim, sim. <risos> mas aí, eu estava hoje assistindo e assim, eles estavam naquele diálogo spoiler alert. Então, eles estavam naquele diálogo de, ah, mas qual é a função do Partido Conservador? É conservar. As raízes, né? É conservar aquela estrutura. E as mudanças, elas vão acontecendo muito lentamente, né? Você não quer alterar aquela raiz, você não quer alterar aquela estrutura, porque, de certa maneira, aquela estrutura beneficia um grupo da sociedade. Então, quando a gente começa a traçar isso na história, quando a gente começa a trazer isso, a gente começa a perceber que uh, um certo grupo, né, que começou a, a, a tem uma rixa interna, não, tá, errei as palavras, mas vamos lá, começou a existir uma rixa, por quê? Porque quem comandava a coroa detinha o poder, e quem detinha do poder econômico não tinha do poder político, e o poder uhum. político e o poder econômico, eles têm que caminhar sempre juntinhos um com o outro, porque senão falha, e aí você começa a, a, a perceber uma movimentação por parte dos chamados liberais para eles terem acesso a esse poder. né? E aí a gente começa a ver que os reis, os monarcas, eles perderam parte do seu poder, eles foram começando a se abrir para assembleias, para congressos, é, para câmaras. Né? E daí a gente começa a perceber que ah, muito desse interesse econômico ele foi fomentado. Então, muitas medidas foram tomadas para essas pessoas terem mais dinheiro para o mercado atuar com mais força. Mas aí começou... Os trabalhadores começaram a sentir isso na pele. Eles começaram a sofrer com fortes jornadas de trabalho. Eles começaram a se sentir mal remunerados. As crianças, as mulheres grávidas, todos
3: lá trabalhando em chão de fábrica em situações absurdas. E... Eu lembro muito, Augusta, daquele filme Sufragistas. Eu não sei se tu assistisse aquele filme. Ai, me cancela, porque eu não assisti, não. Tá. não vou te cancelar jamais, mas tu assiste. E daí eu me lembro da cena das mulheres trabalhando em lavanderias, mulheres e crianças trabalhando em lavanderias na Inglaterra, naquele período que elas começaram a... a, a que a luta pelo voto feminino começou a, a, a crescer lá na Inglaterra. E, e eu fiquei muito chocada com aquela situação retratada das lavanderias, porque era um calor infernal. E tinham mulheres muito jovens e crianças e mulheres grávidas trabalhando, Sim. sabe? Então, era, era muito chocante e sendo assediadas e abusadas ainda. E jornadas de eu. trabalho
2: absurdas de, de 16 horas ou mais, né? Crianças em situação, assim, neném trabalhando, de, tipo quatro anos de idade, então era, era uma situação extremamente precária, que hoje em dia, graças a direitos trabalhistas, graças a essas pessoas que foram a reivindicar, se organizaram politicamente, fundando assim um, um aspecto, um espectro mesmo, mais da esquerda, que era mesmo, pensando em direitos trabalhistas e melhorias de vida, quem que a gente tem esses direitos, né, hoje, que é impensável uma criança estar tá trabalhando, por mais que o presidente fique dizendo, ah, não, eu tenho que trabalhar, porque quando eu trabalhava, quando eu era criança, era tudo maravilhoso, que mundo é esse, sabe? Onde era que você é. trabalhava, na banca de revista do teu pai, sabe? Augusta, e,
3: e eu só queria acrescentar agora, desculpa eu estar te interrompendo, mas é que essa semana eu ouvi um podcast da Rádio Novelo, falando sobre o Bolsonaro, são seis episódios, se eu não me engano, Retrato e... narrado. Esse tu já escutou a Já. Esse... É, então, já.
0: não sei
3: se tá bem assim essa história, né?
0: É, então, é muito é... Ah, ele mentiu, que surpresa! <risos>
2: Ai, meu Deus do céu, onde a gente parou? Eu não imaginava é, que a gente estaria é. vivendo isso, mas estamos, né? Estamos, cenários sim. ok é. Mas então, a história mesmo que a gente começa a ver das ascensões desses grupos políticos vem daí, né? Trabalhadores, liberais, conservadores, cada um defendendo seus interesses, porque é isso que a política está agindo para a questão de poder e defesa de interesses. E historicamente vem daí essas lutas né, é, que a gente vê até hoje, né, do, 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 da questão do mercado, o mercado mais livre, que está sempre associado mais aos liberais, é, dos conservadores que realmente se, se pegam com suas raízes e conservar os seus
3: princípios. Eles querem conservar as capitanias hereditárias aqui no Brasil ainda. É, mas é aí
2: que tá. Eles querem conservar
3: as capitanias hereditárias com o livre
2: mercado. Exatamente. Olha lá. Com, o livre... É. com o livre mercado.
3: Exatamente. Exatamente. E botando as florestas todas abaixo, porque a gente, afinal de contas, tem que alimentar o mundo com soja. E não pode. É, mas enfim, é. vem,
2: vem desse, desse, dessa história Tudo nessa vida são processos históricos E até o que a gente está vivendo hoje É um processo histórico mesmo Que em algum momento vamos torcer para isso se modificar mas eu fico sempre falando do, do imediatismo da gente, que fica pensando, ah, isso tem que mudar, isso tem que mudar logo e tal, mas gente, a vida é construída por processos históricos, primeira guerra mundial ela não foi travada do dia para noite, ela foi um, vários pilares sendo
1: construídos, segunda guerra mundial também, foram vários tijolinhos ali sendo construídos. Vou, vou, vou te perguntar uma coisa, Augusta, que eu acho difícil, assim, ó. Eu sou uma pessoa totalmente leiga, sei muito pouco sobre política. Vou te dizer que cada eleição eu vou ver o que, que por exemplo, o que, que um prefeito faz, um vereador faz. Depois, quando eu chega na. Eu faço isso em todas as eleições. Eu nunca lembro. Todas as eleições antes eu vou ver para quando alguém fala uma coisa assim, ah, porque Fulano não fez isso, pra eu ver se a pessoa tá reclamando pra pessoa certa, entendeu? Porque eu nunca lembro quem que faz o quê. Então, na época da eleição, eu sempre vou lá e dou uma revisada. E tem, a gente, eu e a Betânia temos um amigo, o Guilherme que é bem entendido, e uma vez o, o, eu queria saber, assim, falei pra ele, ah, eu tenho uma dificuldade de, de escolher determinados candidatos, e ele me indicou uma plataforma que é quem te representa, que é www, quem me representa, uma coisa assim, quem te representa ou quem me representa, e eu fui... E fiz, fui respondendo, porque é tipo assim, questões que são votadas no, no, no Congresso, né? Aí eu fui respondendo e deu candidatos que eu nunca imaginaria. De partidos até pra mim, assim, que não são tão... Uh, por exemplo, PSTU Que não é um partido que eu lembre Alguma pessoa Ai, sou extrema esquerda É, eu sou muito tronchinha! <risos> sou muito
2: sou com... Fica indo pra encontro de centro acadêmico é... É Exato, de tenho que morar
1: em Cuba, <risos> entendeu? não tô brincando, mas eu fiz, sabe o que, que eu fiz aí, nas minhas discussões com a minha mãe, chegou num ponto, eu não sei argumentar, ainda mais quando eu tô braba, eu abri esse site e fiz a minha mãe responder, e minha mãe também deu peste, eu, minha mãe votou no Bolsonaro, gente, e a minha mãe deu, que ela era... PSTU. E, eu, e eu surtei, eu surtei, que o dia mãe, tu tá vendo que tu representa, tuas ideias representam extrema esquerda, e tu vai votar em quem? No Bolsonaro. E eu não consegui convencer, nem mostrando, falando, mãe, tu tem que pensar, como que tu votaria no Congresso? Eu, eu achei essa plataforma boa, porque me abriu os olhos, porque que nem ali, eles falaram, ah, tu tem que pensar em votar num candidato que vota, como te representando. É isso, pra isso que tu vota no político. Tu não vota no político que tu acha mais bonitinho, né? Então, eu fui lá e eu tentei argumentar. Então, aquilo Oxai, me assiste. Um tua mãe tem um crush no Bolsonaro tu não ah, entendeu? Sei lá, eu te que é Bolsonaro. <risos> <que ela risos> não tem explicação. Ela vai ouvir isso. Ela vai ouvir esse episódio. E não adianta, não adianta, não tem conversa. Nem eu mostrando pra ela, assim, a mãe Beijo tu não tem carinete. nada, velho ver, e aí mesmo assim porque eu tenho uma dificuldade às vezes por exemplo, quando as pessoas a gente tava falando, ai ah, sou de direita sou de esquerda, sou centro eu também utilizei um site que agora eu não me lembro se foi o quem me representa qual o site que foi, que dizia que eu era centro, centro esquerda, politicamente me fez várias perguntas, se eu era a favor disso, a favor daquilo, se eu não sei o que não sei o que, sabe, e eu fui respondendo chegou que eu estaria numa categoria, só que Tu vem dizer que eu sou centro-esquerda, sabe? Não diz muita coisa, porque eu não entendo o que isso que é, representa. É, isso que eu queria
4: perguntar. É. Esse centro-esquerda, ele pode ser caracterizado como uma esquerda mais leve ou mais... Uh, que não seja de extrema, entendeu? Uh, o que Uma esquerda é menos
0: ameaçadora para as pessoas é, de
4: direita. Ou, tipo, uma pessoa que não é tão <risos> fanática pela esquerda, mas que tem alguns pensamentos de esquerda, seria isso?
2: Ah, então, é, essa questão de a gente ficar colocando isso num gráfico é muito para a gente pensar é, onde, em pontos de convergência, sabe? Em pontos de, de onde a gente... Pode encaixar, mas eu vou ser muito franca, não importa.
1: Como não importa, Augusta?
3: Não importa. Não é isso que vai mudar. Eu vou confessar para vocês que depois que eu li, eu fui pro procurar, né? Eu já sei que eu não devo ver conceitos e procurar nada no Wikipedia, mas foi o primeiro que apareceu e eu entrei. E daí uma coisa que eu observei, agora você disse se está certo ou não, que é difícil também saber se uma pessoa é de esquerda ou direita sem saber o que ela pensa a respeito de vários assuntos. Não é porque eu defenda uma economia um pouco mais liberal, porque eu gosto de empreendedorismo e etc. E defendo uma burocracia menor, que você é uma pessoa super de direita. Foi isso que eu entendi. Eu tenho que saber o que eu vou defender ambientalmente, o que eu vou defender nos costumes. Não é isso? São várias, vários aspectos.
2: Então, é, se a gente fosse sair mensurando aí, pegando uma coisa bem cientista política, ciência política hard, se a gente fosse sair fazendo, ah, queremos saber como é que o um eleitor brasileiro está pensando, eu ia chegar com um questionáriozinho, ia fazer um survey, né? Ia fazer, então, qual é a sua opinião a respeito de economia? Mas isso as pessoas têm que saber qual é o impacto da economia na vida delas, no contexto que elas vivem. Qual é a sua opinião sobre direitos civis? Eu tenho que sair traçando tudo isso, eu tenho que sair mapeando tudo isso. E muitas vezes o que você me responde hoje, daqui a 10 anos, pode não ser isso, sabe? Você pode estar vivendo em um outro contexto, você tá, pode estar vivendo numa outra fase da sua vida, e aí, de repente, você era do PSTU, você estava participando de manifestação no centro acadêmico, aí no outro dia você tá voltando ao Bolsonaro, pô! <risos> e tem muita
3: gente que, tá, que fez isso. Tem muita gente. <risos>
1: Juro que a minha gente mãe, que
2: votou. A minha mãe.
3: Sim, tem muita gente. É assim como <risos> tem muita gente
2: que tá fazendo o um movimento contrário. Também também. Tá, Exato. Então, assim. Gente, é contexto, é contexto, contexto histórico, porque não adianta ficar pensando, ai ah, não, hoje eu sou totalmente de esquerda e tal, e se no futuro tu, tá, tu abriu aí tua empresa e, e você sente que o governo tá interferindo e você de repente quer, não, não quero mais isso daí, tá atrapalhando minha vida, eu quero crescer, eu quero empreender, vamos dizer assim, e aí você... Sabe, as pessoas mudam de ideia, as pessoas mudam de opinião, a vida acontece. Às vezes é, é, é muito mais uma psicologia mesmo, porque a gente tem o direito de mudar de opinião, a gente tem esse direito, do que ciência política. Então, é, esquerda, centro-esquerda, extrema-esquerda, direita, extrema-direita. A única coisa que você não pode permitir é fascismo, né? A única coisa que você não pode permitir nessa, nessa, nesse jogo é que as pessoas elas não têm o direito de se... De se expressar, de, de contestar, de escolher seus líderes. Mas assim, e, e você tem os seus direitos civis também ceifados, que você não respeita as instituições, sabe? E é por isso que a gente fica enchendo o saco do Bolsonaro, falando: olha aí o que, é que ele está fazendo, porque ele está fazendo exatamente as coisas que não deveriam estar sendo feitas dentro da democracia. Você vê as instituições todas é, se corroendo, a gente vê as pessoas todas polarizadas, em que você não há brecha para diálogo, você vê conselhos federativos os conselhos de participação federais todos fechados, basicam, quer dizer, basicamente, né? ele não fechou todos, mas boa parte das, das, é, das coisas que a Constituição assegurou como direito de participação, o cara acabou. Então, assim, existem coisas que, que são ok e coisas que não são ok. E isso, quando você começa a colocar pilares democráticos em jogo, isso não é ok. Faz parte essa, essa troca de poder, essa troca entre a esquerda, essa troca entre a direita, essa, esse centro. Isso é um jogo político.
3: Assim, para situar as pessoas, quando a gente fala é, em falta de representatividade e em, em os conselhos estarem muito prejudicados, é, eu, eu espero que as pessoas tenham visto uma reportagem no Fantástico sobre a proteção das áreas de mangue. Eu não sei se vocês viram. Que ele, que ele, afastou, ele, ele, ele mudou as regras do conselho que ele é representado por pessoas da sociedade, por pessoas da ciência e por pessoas... É... E por empresários ou pessoas que tinham interesse econômico e enfim, permaneceram só pessoas com interesse econômico. É óbvio que as regras de proteção uhum. ambiental vão mudar. Vão mudar, claro. Os conselhos Cadê? participativos eram sensacionais, porque, assim, por exemplo, na área
2: do, da, da agricultura, eles pegavam uma galera muito que, que tinha muito conhecimento, apesar de não ser um conhecimento científico assim de, de formação, mas gente que estava lá trabalhando com aquilo diariamente. Eles juntavam grupos de agricultores e debatiam as necessidades de políticas públicas. Era uma construção de políticas públicas feita em sociedade civil. Gente, isso é incrível. Isso é maravilhoso. Isso é realmente a sociedade podendo colocar a mão na massa e dizendo olha, a gente precisa disso, disso, daquilo. Qual é a forma mais viável? O que é que, o que, é que vocês conseguem imaginar? E aí aconteceu uma mobilização de cientistas políticos, sociólogos, antropólogos, a galera da, da ciência sociais no geral, né? É, estatístico também. E, e pensava, tá, como é que a gente vai construir essa política pública para a gente ter esses resultados? Então, vamos construir junto e vamos ouvir o que, é que as pessoas têm a falar. Isso era o conselho, sabe? E, e hoje você não tem mais isso, para muita coisa você não tem mais isso, então a gente começou a ter uma perda absurda na construção de políticas públicas de pessoas que deveriam estar sendo ouvidas, e política pública é dinheiro, é impacto, impacto social, impacto econômico, impacto em tudo, porque a, a, o governo está aí para isso, sabe pra, além de ele funciona como uma ponte de mercado e sociedade, isso não sou eu que tô falando, é um carinha muito legal, que eu toda vez que eu vou falar de ciência política, eu falo nele, que é um cara chamado Adam Jevorski. Eu sou muito cadelinha de Adam Jeworski. É. <risos> eu amo esse homem. Eu amo esse idoso. É, e, e assim, ele fala que a... a o governo deveria estar aí para funcionar como um braço, sabe? Um braço que consegue ligar essas necessidades, tanto na sociedade quanto no mercado. Porque não adianta você só estar protegendo um e deixando o outro de lado. Então, tudo nessa vida é equilíbrio, né? Um pouco de droga, um pouco de salada, um pouco de exercício físico, um pouco de carboidrato. A mesma coisa no governo. Você precisa de equilíbrio. Existem momentos em que, realmente, direitos trabalhistas estão sendo colocados em jogo. O Estado tem que agir protegendo isso. Ah, não, existem outros momentos como agora nessa pandemia que as empresas estão quebrando aí. O que é que o governo tem que fazer? Ele tem que ajudar essas empresas. O governo está aí para fazer
3: essa mediação. É. é, sabe que é uma coisa que eu trabalho na justiça do trabalho, não sei se tu já sabia disso
2: sou ah, assessora do de um
3: desembargador é okay.
2: então, gente, é, pelo amor de Deus, é... eu sou ouvinte assim, de repetir Ela vem é Laurinha Alaria e pode
3: falar <risos> <risos> então eu, eu assim, ó, eu, eu, eu acho que a, a minha profissão mudou muito a forma como eu vejo as coisas, tá, e antes de eu entrar uh, na área trabalhista, eu era muito assim, ai ah, meu Deus do céu, advogado trabalhista, ai, é tudo gente que tá querendo dinheiro, tudo. E daí, assim, depois que eu comecei a trabalhar, eu vi que a questão é completamente diferente. Mas é óbvio que por mais que a gente tenha que proteger o trabalhador, porque salário é alimento, salário é subsistência, salário é, é uma coisa que mantém a pessoa sobrevivendo. Tem exageros. E a gente tinha um exageros chamado que era um intervalo para a mulher de 15 minutos antes dela começar a hora extra. Entendeu? Isso era, rolavam discussões imensas. Mas esse intervalo era bom para quem? No final das contas, para ninguém. Porque mulher nenhuma queria ficar 15 minutos parada depois de trabalhar para poder começar a ganhar mais a sua hora não é verdade? Então assim, ó, distorções vão ter sempre, agora tu, tu é, por causa de uma distorção ou de poucas distorções, tu achar que todo o sistema tá errado, e eu acho que é, isso é um exemplo que, que, que tem que fazer a gente enxergar o todo assim, nem tudo é ruim, nem tudo é bom, e não existe é, é, classificar tudo é, em mal e bem, a gente tem que ver exatamente a situação como ela se mostra com as repercussões todas, né? E isso, uma visão, isso eu acho que a visão política que a gente tem vai nos, vai nos mostrar é, é, o, o, o lado que a gente defende, que a gente melhor se é, identifica. É, um empresário vai ser sempre o lado dele. Agora, uma coisa que eu acho que as pessoas no Brasil têm muita dificuldade é as pessoas que acham que tem um pouco de dinheiro se identificam. Com as pessoas que defendem a livre economia. Tipo, uma pessoa que ganha 10 mil reais, ela tá no topo da pirâmide aqui, a gente sabe, eu acho que tá lá nos 90%, né? Nos 10% da população. Mas não significa que um candidato que apoie uma uma economia mais livre, eu não sei se é assim que se fala, ou que apoie um um, é, um mercado mais é, selvagem, mais competitivo, mais tudo, sabe? Se ela vai ser beneficiada com isso? eu acho que não, eu tenho quase certeza que não, porque na hora que o bicho pega fogo, não vai ser os empresários que estão ganhando 10 mil reais por mês, que acham que são ricos, são aqueles que ganham bilhões por mês que vão ser ajudados é essa que é a verdade, entendeu? é que no primeiro pega para capar ou, ou a galera vai
2: correndo, o oh, Estado me ajude mas é, não é é, mas assim, tem que refletir muito é, sobre como funciona o Tudo tem seus prós e tem seus contras. A gente pode ver os Estados Unidos: todo mundo pintar, meu Deus, é o sonho. American Way of Life, maravilha. <risos> aí esquece: número de, desempre... de desabrigados alto, número de pessoas sem acesso à saúde pública alto, porque não existe saúde pública. É... E, e por aí você vai: a estatística de desigualdade social é absurda. Muita gente teve ficou sem casa para morar depois da, da crise. Isso daí não contam. Então, assim, existem limites. Existem muitos limites. Aí as pessoas olham também, por exemplo, para os países nórdicos. Olha para Dinamarca, olha para Noruega, olha para a Finlândia. Meu Deus, é meu sonho morar num lugar em que o estado me dá tudo. Tá, e qual é a consequência disso? Você vai pagar imposto para caramba? Então. O que, é que você, o que é que você quer? É isso. Tudo tem um custo. Ou você quer morar num lugar que você pague pouco imposto e você corra riscos altos. Ou você vai morar num lugar que você tenha tudo, mas você vai pagar caro por aquilo.
0: Eu acho que as pessoas gostariam. Eu pagaria o triplo do que eu já pago de imposto hoje se tipo, eu tivesse certeza que vai tudo funcionar direitinho, entendeu? Tipo crime vai baixar, as escolas vão melhorar, enfim, aquela coisa toda, o foda é pagar um monte de imposto, igual tu às vezes paga dobrado, a gente vê, né, muita gente reclamando que paga o imposto, mas, uh, ah, não vou, se eu tenho condições, eu boto meu filho numa escola particular e não numa escola pública, porque aí eu sei que não vai ter greve, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Eu, né, Pago imposto, mas também tenho o meu plano de saúde privado. As pessoas, claro, né, que têm esse privilégio. Então, é, é que eu acho que o, o tiozão do Corolla, que ganha 10 mil por mês e quer, né, aquela economia liberal Tirar tá, o selfie tá, de, de baixo é, pra é, cima é, do carro. Exatamente. Do <risos> pra mostrar o teto solar. Exato! Ele tá. Ele tá cansado de andar no Corolla e ser assaltado, entendeu? Então, ele, ele acaba... Mas eu acho que, às vezes, acaba tendo essa desconexão que a pessoa pensa no... Ela não pensa no conceito completo nem no todo. E aí, ela acha que não, sabe? O cara que tá ali apoiando a empresa é o cara que vai resolver a minha vida. Ao invés de pensar que, talvez, políticos com ideias, assim, né? De, de Ideias mais de esquerda, gente. Talvez isso, no futuro, no, no futuro, soma tudo, pode ser melhor pra ti. Era isso que eu ia
2: falar, Marina. A
0: galera vem com essa política de não vamos comprar arma,
2: vamos botar a arma aí na mão do cidadão de bem, tá ok? E esquece que essa é uma solução paliativa, que a PM não tá cumprindo o papel dela, porque é você delegar para o cidadão uma coisa que não cabe a ele.
1: Exatamente.
2: E você esquece que, ah tá, por que, que tem criminalidade? Hum, talvez porque há desigualdade social, talvez porque as pessoas não têm acesso à educação e aí elas não conseguem é, ser absorvidas pelo mercado, daí elas têm que vender a mão de obra delas por um preço ínfimo e aí elas não têm acesso à casa, alimentação, saneamento básico, elas vivem num país extremamente desigual, que muitas dessas pessoas que não têm acesso à educação de qualidade terminam nesse subemprego provavelmente é uma, é uma pessoa preta, sabe, muito possivelmente é uma mulher, então não... não. Estou assim, tô, tô pegando realmente o, o, o cenário de periférico mesmo, mas assim, porque a gente vive realmente numa sociedade, numa sociedade racista, numa sociedade que vai penalizar o, o, o periférico, porque é um discurso muito mais fácil do que você sanar o problema, que é ah, vamos criar políticas públicas para gerar educação, para gerar emprego, para gerar renda. É isso, as pessoas terem acesso ao básico mas aí fica nessa coisa quando tem muita gente que nem sequer tem acesso a saneamento, tem gente que nem tem acesso a esgoto e aí acha que ah, não, o, o problema da criminalidade você resolve colocando a polícia para bater na rua, ah, o problema da criminalidade você resolve armando o, o, o
3: tiozão do Corolla, que tira foto selfie de, de copapada e de reibão É, <risos> mas é aquela, é aquela coisa, eu botei semana passada um uns stories que eu achei muito bom. É, só dizia o seguinte, que é, a gente diz que tá todo mundo no mesmo Todo mundo no mesmo no mar. Mesmo barco. No mesmo barco. Mas não é todo mundo no mesmo barco. Uns estão de arte, outros estão de barco, outros estão de lancha, outros estão no Transatlântico e outros estão lá nadando nas últimas forças. Entendeu? Tem gente que está boiando. Tem gente que não exatamente. tem nem mão nem perna e tá boiando. Exatamente. É Exatamente. Então, então, assim, as pessoas não têm noção. Não, é, a, a, a igualdade ela não se resume em dar as mesmas coisas para todo mundo. A igualdade ela tem que ser para superar as diferenças que as pessoas têm, né? Mas aí é que tá. E aí, não é igualdade, é justiça social. Exatamente. É outra Exato. coisa. É. é que a Constituição fala em igualdade muito no antigo. A Constituição é tão linda. Mas Exatamente. Tão, tão não respeitada. Por isso, e, e, e vou te dizer, a nossa Constituição é uma das últimas coisas que a gente tem para se prender. Portanto, qualquer candidato que diga que quer nova Constituição... Que então, é o que estão já... tentando
2: fazer... Eu, que é, eu jamais
3: votaria, porque assim, ó, a gente tinha uma constituinte que é, em 88, que ainda tinha algumas pessoas que pensavam, agora vocês imaginam que tipo de constituinte teríamos hoje em dia, e eu não tenho nada contra evangélicos, mas eu tenho contra ideias de pessoas que queiram cristianizar o Brasil. Como pátria, entendeu? Então, assim, não dá, né, gente? Eu não sei Quem se vocês Quem quer impor percebem. sua
1: religião, né? É. é.
3: Lá em Cidade do Estado é legal e a gente gosta.
2: Muito. Verdade. Mas tem, tem outro ponto, não sei se vocês percebem, mas vocês deram uma olhada na, na questão do Chile sobre o plebiscito? No,
3: sim, no, do, do nos últimos dias? Sim, foi
2: maravilhoso. Então, assim, é muito engraçado quando você pega para comparar Brasil e Chile nesse aspecto, sabe? Nossa, Porque enquanto, não o Chile... não. Não, enquanto o Chile... Enquanto o Chile estava sofrendo com uma Constituição extremamente neoliberal, com a série de medidas que o Pinochet colocou, é, que, que foram realmente a, o, o supra do neoliberalismo, a gente está aqui com a Constituição que é inclusiva, que tem como pilares a participação, é, e, e a democracia, o estado de direitos direitos civis, etc, etc
3: e reconhece Ai. direitos coletivos né Augusto, que é muito é. importante não são é. só direitos individuais que ela mostra que a gente não tem que olhar só para o nosso umbigo que a gente existe como coletividade a gente existe como nação que não é importante só que uma pessoa esteja bem, é importante que todos estejam bem e eu acho que o mais importante
2: é uma constituição que rompe com o passado autoritário que o Brasil já teve completamente sabe é uma constituição que ela nasce justamente olhando para aquilo fazendo aquilo ali não vai mais acontecer aquilo ali não pode mais acontecer e aí a gente olha que o Chile teve essa constituição herdada de uma ditadura é uma constituição extremamente excludente uma Constituição que não deixa o cidadão, que deixa o cidadão completamente à margem, na verdade. Eu, eu não sei se você sabe, mas o índice do suicídio de idosos lá é altíssimo, porque os idosos não têm condição de se aposentar. Eles têm, uma, eles têm que pagar um monte de medicamento lá, não tem saúde pública de qualidade. Então, tudo eles têm que fazer por fora. E o que é que eles fazem? Eles se suicidam, porque eles não têm mais condições de sobreviver lá, sabe? E, e esse foi o... Um, é... é,
3: eu já é. sabia disso, que era um altíssimo o índice. E eles não
2: são absolvidos também pelo mercado de trabalho, tá? Porque ninguém quer empregar velho, não. Tem que ser mão de obra ou jovem. Então, eles terminam sendo excluídos. A mesma coisa para os jovens. Os jovens eles sofrem muito também lá. Então, tem essa lacuna absurda de direitos é, civis que é com essa Constituição que eles estão construindo, eles finalmente também vão entrar no certo fluxo que, a, que o novo constitucionalismo latino-americano né, que a gente fala, ele trouxe que é pensando nessas divergências nessas divergências não, nessas nessa pluralidade que a América Latina tem, que, é, que foi uma terra colonizada, é preciso que a gente frise isso, é uma terra colonizada, é uma terra que foi fundada na base da desigualdade social, na desigualdade econômica, e aí a gente começa a observar que o Brasil está querendo fazer justamente o oposto, sabe? Enquanto a gente tem uma constituição que o Chile está querendo, a gente está querendo pegar o nosso e jogar do bicho. Então, assim... Pelo amor de Deus, tem que começar a, a, a prestar atenção nisso. Tá, a nossa Constituição é perfeita? Não é. Mas talvez ela seja melhor do que tocar querendo propor aí. E eu, e eu acho que o Chile é um excelente exemplo do que você não quer ter como Constituição nos tempos de hoje, dentro inserido no contexto da América Latina.
1: Mas sabe o que, que eu acho também, Augusta, que eu, que eu noto assim... Que as pessoas estão muito apegadas a valores e coisas assim... Tipo, a religião está muito em alta... Oh, tanto que os políticos se utilizam disso descaradamente, né? Ai, ah, o aborto, várias coisas moralistas, sabe? Estão ficando cada vez mais fortes e eu vejo que as pessoas, em vez de votar, pensando na, na assim, o que, que é representa teu voto? Que é economia, que é direitos, que nem tu falou uma coisa, tu que tá na universidade, tu tá fazendo doutorado na universidade pública, né? <risos> temos um coraçãozinho nesse momento é, muito obrigada a todos vai. vocês que pagaram a minha trajetória acadêmica, valeu Tu tá vendo, tu tá vendo que tá tendo várias questões, assim, várias pessoas perdendo bolsa, vários cortes, várias coisas, assim, veio um administrador agora pra, pra virar o reitor da universidade, uma pessoa de fora. Tem várias coisas que estão mudando, eu tô acompanhando porque eu tenho uma prima na URGS que trabalha, né, que é a Universidade Federal. Não aqui. é que
3: veio o administrador, Char, é que teve a lista, teve a lista tríplice, né, e, e o mais votado... O mais votado pela comunidade acadêmica aqui do Rio Grande do Sul é, não foi o indicado pelo Bolsonaro. O, indica, o Bolsonaro indicou o terceiro lugar, porque era uma pessoa do mesmo espectro ideológico dele, ou mais
1: é, próximo não, dele. Mas tu entendeu que essas coisas, assim, o governo tentando interferir em coisas que antes na autonomia né? da universidade alguma... é, exato, e aí tu vê eu, eu vejo várias, várias pessoas que eu sigo, que fazem doutorado comentando todas assim os, o dano que é pra ciência, quando tu, tu corta bolsas, quando tu tira dinheiro das universidades, porque as pessoas pensam assim, ah, essas pessoas aí estão tudo na balbúrdia, eu adoro essa palavra estão tudo aí na balbúrdia e, não, e aí, na hora que tu quer fazer uma vacina, né, para um Covid... É, e aí, tu pega e olha uma vacina... Olha quanto é importante os acadêmicos nesse momento. Olha quanto é importante os cientistas. A vacina querem para ontem, né? Mas uh, investir na ciência... Imagina, estão tudo na balbúrdia. Então, eu adoro esse contrassenso que as pessoas não juntam uma coisa com a outra. Tem uma coisa que você falou sobre religião era algo que eu estava lendo esses dias, eu não
2: lembro onde, mas é, é muito interessante. A religião, o papel da religião no Brasil, ele termina sendo aquilo que o Estado não consegue dar conta. Vocês já perceberam isso? Com certeza. O Estado não consegue dar conta é, de, de engajar certas pessoas de certas comunidades, de tentar prover um pouco para aquelas pessoas. E, além do mais, a religião, ela vende principalmente as neopetencostais, ela vem de aquela ideia de que só basta você querer. Se Sim. você correr atrás, se você se esforçar, se você seguir aquela, aqueles mandamentos, você consegue. A teoria da e prosperidade, se você não conseguir é porque... É, exatamente. E se você não conseguir é porque Deus ainda não quer. Entendeu? Então, a, a religião, ela termina ocupando um espaço que o Estado, ela não consegue se inserir. E, e aí, por isso que ela termina tendo tanto espaço também dentro da política só que aí a gente tem que começar a tomar cuidado porque é, não deu muito certo as experiências que a gente teve de, de, de governo e religião é só a gente abrir um livro de história e dar uma lida
3: e mas... nem em nenhum lugar do mundo, né,
2: Augusta? <risos> não, não, teve, teve, teve até a esposa de monarca que perdeu a cabeça, pô não deu certo,
1: Sim. não <risos> ai é, que horror então. gente, mas é, umas, é uns lembretes né que às vezes parece que a memória as tragédias são imensas, mas parece assim que as pessoas esquecem num clique. É, não, é, eu... teori... é a teoria
2: da loteria. Não vai dar não errado comigo. Eu vou ganhar. <risos> que eu
1: vou parece ganhar? Parece
2: a minha mãe ontem. Eu tô perdendo, mas eu tô ganhando.
3: que eu vou ganhar? Não. A minha mãe ontem me ligou pra me dizer que o meu tio tá com covid, tá? O irmão dela é mais novo. Ah! É. ah.
0: Mas tá bem não, ou tá, tá bem, tá mal, tá
3: bem mas deu febre? Foi fazer, fez ontem e saiu, fez quarta de noite, saiu uma coisa assim, tá com Covid. E deu, daí eu já comecei com o discurso de novo para minha mãe, mais uma vez, novamente. Assim, ó, eu já, já não sei mais o que falar, né? E daí ela falou assim: ai minha filha, mas vamos torcer. Eu falei: torcer pra quê, mãe? eu falei, a torcida é igual aquela que eu tenho todo mês, que eu sei que eu gastei um horror no meu cartão de crédito mas eu fico torcendo para que eles tenham esquecido de colocar algumas parcelas para me cobrar eu torço, mas, mas nunca deu
2: certo não, eu, acho, eu acho muito legal, a minha mãe, não eu vou eu confio em Deus eu, é, minha filha, eu disse, faça que eu te ajudarei Eu disse, você já trouxa e sai na rua aí com a máscara no queixo não pelo amor de Jesus, e vai devagar minha senhora Vamos, vamos acreditar em Deus, mas não vamos forçar a barra. Porque ele tem um monte de gente <risos> para tomar conta. E você é só mais uma na fila.
0: Mãe, ajuda a Deus a te ajudar, vou... mãe. Ele quer te ajudar, mas também tem Exato. que fazer. Te ele né, quer também. te ajudar, mas ele
2: não quer ver você forçando a barra, porque senão ele vai é. se acusar e te é. deixa de mão. Tem
3: que ser merecedora da ajuda, não
2: é? Exatamente. <risos> ou seja, tem tenho que usar algo que em gel, eu tenho que fazer que nem eu, eu tenho a prateleira é. de, de, que tem liso a forma spray, ou um álcool desse tu... tamanho. É isso
3: aí. A gente
0: testa toda a marca, Pronto. né? Assim, é. Assim. Ai. Mas, gente, uma coisa que eu noto e que eu acho muito engraçada é que tudo é muito cíclico. Eu noto que, assim, a gente vem de, né de, de um momento mais conservador, e a gente passa para um momento... Assim, a gente passou né, por 12 anos. 12, não. Quantos anos total foi de PT, gente? Foram 12, mais? Foram 8 do Lula, 4 é de uma mais 2, eu acho
3: que foi
0: 14.
2: 14 não é, nem eu que sou cientista política, tô lembrando mais, faz tanto tempo.
0: <risos> 14 anos todos, e aí pensam assim, ah, a próxima eleição provavelmente PT não leva... Né? Ou algum representante de esquerda. A mesma coisa nos Estados Unidos, né? Veio do Obama, foi pro Trump. Do Brasil a gente saiu de Lula, Dilma foi pro Bolsonaro. E eu tenho a impressão, a gente viu agora que nos Estados Unidos os democratas venceram a eleição, mas eu tenho esperança e torço que né a gente faça outro ciclo. Então, né? A gente passou pelo Bolsonaro, agora a gente volta por uma coisa um pouquinho mais. Se Deus quiser, centro-esquerda ou só centro. <risos> eu tô com do tema. <risos> Eu tô com saudade do
2: Temer. Eu nunca tive tanta saudade de um homem como eu tô sentindo saudade do Temer. Nem de vez eu senti
3: saudade como eu sinto do Temer. Rapaz, nem do Lula. É do Temer. Eu, tô, eu vou confessar pra vocês que eu, eu, eu trabalho ouvindo rádio, né? E notícia, assim. A, 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 aqui, a Rádio Gaúcha. Não que eu seja uma entusiasta da Rádio Gaúcha, mas ainda é aqui que... que eu acho que tem uma um programação um pouco melhor. Mas, enfim. E távamos fazendo uma entrevista com o Dória... E eu falei pro meu namorado, eu falei, eu não tô acreditando. Eu meu tô presidente! Eu falei, eu falei assim, ai, como ele fala bem. Era exatamente um dia depois que o Bolsonaro tinha falado uma porcaria, e eles estavam comentando isso, eu acho, que o Bolso, eu acho que o Bolsonaro tinha falado alguma coisa pro Dória, do Dória lembra que teve uma reunião assim que foi à distância e tal e, e o Bolsonaro falou alguma coisa pra ele e, e ele tava comentando, mas assim com aquela gentileza dele aquela educação, né, porque a, 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 o, o, o discurso ali é, é, é muito, como é que eu vou ter que dizer é muito não, bem feito não, é muito bem feito, mas ele, ele é muito polido, sabe? Ele é Exato, ele, ele, é <risos> ele tem polimento pra falar. Ele tem polimento pra falar. Meu, e, e, e eles estavam falando e eu pensei, meu Deus do céu. Daí eu me lembro que junto com o Bolsonaro, teve Alckmin, teve o tal do Henrique que eu não me lembro mais. Que era o Meirelles, me o Henrique, Henrique Meireles. meu Deus, eu, tenho tanto, eu queria tanto. O cara do PV, que eu não me lembro, o Álvaro Dias, teve Marina, teve tudo, não tinha só a Haddad entendeu, então assim não. ó me deu um bolo tinha esposo, o, bolos, que... Tinha
2: que o olhava bolo olhava pra você de lado, para te conquistar
1: e tinha o cabo aquele também mas é isso que eu falo, quando tu vai, se quem for, quem vai votar, deveria ir pesquisar o seu candidato e não ficar nessa coisa, é PT, é PSDB, é, é PL, é sei lá, sabe quantos P que tem nessa, no, no Brasil. Mas vai olhar o que, que a pessoa fez também, vai dar uma pesquisada no passado dela e vai ver se tuas ideias co coincidem com essa pessoa. Que eu acho que é o mais, mais sabe, eu fico. A minha, a minha briga com a minha mãe é que minha mãe tinha votado numa pessoa que nem coincidia. Coincidia duas ideias radicais lá e o resto não, sabe? Que era assim: odeio o PT, vou votar na, na pessoa que também odeio o PT. Era quase isso, sabe? Então, assim, umas coisas que não se sustentam pra tu votar num governo.
4: Eu quero fazer uma pergunta pra Augusta. Augusta cientista política é que nem jornalista esportivo que não pode escolher um time para torcer tem que ficar quieto ou tu pode dizer
2: então <risos> <risos> senta que lá vem história é... É... nós somos humanos nós temos preferências e essas preferências elas guiam a gente ao longo da nossa trajetória ao longo da nossa vida o que eu como cientista política faço eu olho o contexto e com base no conhecimento que eu tenho, eu faço análises políticas. Eu, eu sei, teoricamente, o que é que funciona e o que não funciona. Então, eu vou lá e eu aponto. A gente tem que começar a observar, como, como cientista, a gente tem que ter o um olhar do fenômeno. Sabe? Ó, esse fenômeno está acontecendo aqui. Ele se configura dessa forma, com base nas teorias que eu li, com base nos livros que eu li. E é isso. Agora, quando eu vou votar... Ali é a militante Augusta que levanta a bandeirinha no meio da, da rua, sabe? São análises diferentes, são perspectivas diferentes. E claro que o meu conhecimento eu termino levando muito para a hora do, do meu voto, mas eu não posso levar tudo do meu, da minha vontade, tudo do meu, dos interesses que eu carrego, como se fossem únicos para dentro das minhas análises políticas. Eu tenho que saber discernir, eu tenho que saber o limite das coisas.
0: Entendi. Gente, e a gente tá com uma hora de episódio já, a gente poderia, a gente pode continuar conversando aqui depois em off, mas de episódio acho que dá bom por hoje. Eu não consigo
3: acreditar que a gente já tá com uma hora.
0: <risos> assim, o pessoal, a gente sempre abre caixinha de perguntas nos stories, a gente pode abrir, pergunte a Augusta. Augusta, tu topa? Se o pessoal tiver mais alguma dúvida. Ah, eu
2: acho ótimo, porque eu, eu vou ser muito sincera. É, é muito engraçada a movimentação que sempre rola durante as eleições, sabe? Eu, 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 de repente, sou uma pessoa esquecida na minha residência. E aí, quando chega a época de eleição, é tipo... Eu oh, gosto tudo bom, tu tá livre. Aí eu... Oxe, que catacumba foi essa que tu saísse? Aí... Aí brota, sabe? Eu, eu, de repente, virei star, tá! Eu fico assim... Caraca! O novo da fama. Aí, mas eu, eu acho que, assim... É, a política é, ela não é algo que ela só se restringe à época das eleições é por isso que a gente está na situação que a gente está hoje porque a, as pessoas elas esquecem que são atores políticos que são é, seres políticos e a gente precisa começar a falar de política no dia a dia porque tudo é uma escolha política da gente eu sempre falo eu sempre pego o exemplo de alimentação porque eu sou Rita Lober eu sou Lobete. Também sou
3: Ah, isso. eu também sou. Quem não e é? Eu, Quem não é? é. é disso?
2: Quem, eu acho que o, o, o discurso da Rita Lobo, ele é extremamente político. Ele é extremamente político, porque quando ela fala sobre a indústria de ultraprocessados, aí quando você começa a pesquisar sobre a indústria de ultraprocessados e a relação que a gente vê no Brasil, a gente sabe que os caras estão ali com a bancada para defender os interesses da indústria de ultraprocessados. Porque a bancada do, do Agro é pop tá lá. E a gente sabe que a maior parte dos alimentos ultraprocessados ela é feita de soja e milho. E quem é que defende soja e milho? Bancada do Agro pop. Então, assim, tudo na vida é política. Até o momento que você fica escolhendo o que, é que você vai comer é algo político. Tudo, tudo, tudo que envolve a gente é político. E se a gente começar a pensar mais dessa forma, talvez a gente consiga e além dessa ideia de que a responsabilidade como cidadão em relação a políticas ela só acontece de dois em dois anos eu falo de dois em dois anos por causa das eleições de prefeito e de, e de de vereador é prefeito vereador e de presidente governador e deputado senado é,
1: então inclusive assim,
4: foi isso foi isso que eu respondi para nossa ouvinte da semana passada que no momento ela está né num relacionamento ali com um namorado e eu falei isso para ela que para ela pensar futuramente se ela pretende ter filhos, são muitas questões que tu tem que né, uh, entrar num consenso com essa pessoa que tem ideias totalmente diferentes das tuas e que isso a gente, não, a gente não discute isso antes de tu ter filhos.
0: Mas gente, a gente já tá com uma hora e pouco, a minha bateria tá aqui em 11%, eu gostaria muito de fazer o fechamento antes que ela acabe. Mas, mas assim, a gente continua conversando Augusta, a gente pode continuar batendo um papo e depois a gente remarca marca uma, uma continuação disso aí mas é isso gente, então esse foi um bate-papo descontraído sobre política, com Augusta Teixeira Augusta Teixeira, posso dar teu arroba aqui caso pode, alguém queira tô seguir? tô solteira
2: também gente e,
0: Opa! tá na ficha, se, se alguém tiver e ela gosta de gaúcho que eu não, sei. Não, não,
2: não pode mais traumatizou, desculpa, sinto muito, tá cancelado <risos> outras partes do Brasil, aceito
0: gente, então é isso, o arroba da Augusta é arro, arroba augusta underline teixeira e né, procurei ela lá, a gente vai deixar ela também marcada no post ali no Insta, quando o episódio for ao ar. Augusta, muito obrigada por, por participar do episódio com a gente ai, eu valeu por... gente, estou me sentindo no um grande bate-papo
2: com as minhas amigas de infância assim
0: se vier a Porto Alegre quando a pandemia acabar vamos ai. pra um bar, bebê, conversar ai, vamos, vamos, quero logo arrumar um congresso <risos> <risos> vamos militar um bar aqui em Porto Alegre ai, vamos, 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 fechou mas gente, é isso, por hoje é só então Boa semana, gente. Boa segunda. Beijo. Beijo. Beijo.